0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu podcast Papo de Poc. Eu sou Rafael Berredo, psicólogo clínico e militante de direitos mais. Como vocês conseguem ver na descrição do podcast, a intenção desse podcast é compartilhar alguns conteúdos meus e de vários convidados sobre várias coisas que se afinam às ideias desse mundo que eu amo. E me orgulho e me identifico, que é o mundo das pox. É, aqui a gente vai falar um pouco sobre psicologia, sobre música, sobre política, sobre close também, porque a gente não é obrigada. E para tentar subverter esse imaginário que as pessoas têm de que a única coisa que as pops fazem é estarem restritas aos salões de beleza, prostituição e dando close embalada. Depois de pensar bastante, eu... Cheguei à conclusão de que a melhor forma de começar o podcast Seria explicando por que Poc. E aí, várias coisas me vieram à cabeça. E eu vou tentar concatenar de uma forma que tenha uma sequência... Pelo menos lógica. Não fique tão perdido os... as ideias dessas coisas. Basicamente, porquê Poc? É, Para quem não sabe... As Poc são aquelas gays afeminadas... Que geralmente são hostilizadas no próprio universo LGBTQIA+. É... De uns tempos para cá, houve uma ressignificação, muito por conta da, da força da internet, é... que consegui... do Twitter, principalmente, que conseguiu ressignificar esse termo, fazendo com que esse termo é... perca esse seu lado pejorativo e se torne mais um, um... uma questão de chamamento entre gays, entre bichas. Inclusive, as padrões usam um POC também, de forma que a gente consiga deixar mesmo esse lado pejorativo. Como as pocs são essas gays que se afinam mais ou que performam mais uma feminilidade, são gays mais afeminados, tudo como tudo que se aproxima ao feminismo foi guetado. Para entender de onde veio esse termo, poc é o barulho que fazia os saltinhos nas décadas passadas daqueles gays mais afeminados que andavam pela rua de sapatinho que fazia barulhinho, e como elas andavam. É, 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 como elas performavam mais uma feminilidade, tentavam andar mais rápido para fazer aquele barulhinho mais feminino dos saltos altos, então, é, comumente começaram a chamar essas, esses gays mais afeminados de POC por conta do barulho que o, o sapatinho fazia no chão, né? POC, 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 POC. Para vocês entenderem também do porquê eu me identifico como um gay POC, eu tenho que falar um pouco até sobre a minha vivência enquanto gay, orgulhoso de ser, lo né? É, eu nasci numa família onde as mulheres eram, tinham uma força muito forte. Uma força muito forte com até redundante. Mas onde as mulheres eram mais fortes visivelmente do que os homens. Fortes de de, de se imporem mesmo. Minha bisavó veio sozinha do Maranhão para cá e trouxe todas as filhas, os netos, enfim. E eu, basicamente, fui criado só pela minha mãe. Então, os modelos de, de referência que eu tinha do que era ser forte, do que era performar subjetividades, veio, basicamente, de figuras femininas. Da minha mãe, das minhas tias, da minha avó, da minha bisavó também. É, e, à medida com que o tempo foi passando, eu fui percebendo que essa performance mais feminina... Eu não estou aqui, gente, dizendo que eu... Sou trans ou travesti, não. E outra coisa também, desculpa, porque eu moro do lado de uma creche, então provavelmente vocês vão escutar umas crianças gritando. É, não estou batendo em ninguém. É, como eu percebi é, que eu performava essa feminilidade, junto com isso eu já percebi desde muito cedo o quão o mundo era hostil quando a gente performava essa feminilidade. Que, como eu disse lá no começo, chegar muito perto de... de não digo chegar muito perto, mas performar muito uma feminilidade é, 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 e avançar um espaço mais feminino de mulher para os homens héteros, cis, brancos, é meio que abdicar desse dessa herança divina que eu tenho de ter nascido homem fálico, comedor. E basicamente o que as poques fazem é pisar em tudo isso, né? É... e aí eu fui meio que crescendo percebendo quantas pessoas eram o a isso quanto elas não aceitavam isso quanto elas não percebiam que, que a forma com que elas agiam conosco era na maioria dessas das vezes inclusive dentro da família é agressiva e, e redutiva das nossas subjetividades aos poucos eu percebi que eu precisava ressignificar isso em mim para poder é, performar o meu orgulho de ser quem eu sou, né? Então, eu não vou dizer que eu saí do armário porque eu realmente acho que eu nunca estive nele, mas esse meu processo de identificação enquanto gay, afeminado e poque veio muito desse local de perceber a hostilidade e a violência com que a gente era tratada só por, por performar essa feminilidade. É, no colégio eu percebi isso muito claro, mas principalmente depois que eu entrei no colégio militar. Eu fiz uma prova, passei no colégio militar, e como sendo um lugar... O militarismo é um lugar de impostamento um fálico muito forte, né? Onde a masculinidade é muito presente, onde você carrega armas, onde você... É... Enfim, tudo que o homem mais preza como sendo... Aí abre uma aspas bem grande. Coisa de homem é o que é performado muito no colégio militar. É, no meio militar, principalmente, mas no colégio militar, embora seja um lugar onde haja crianças, praticamente, né? crianças e pré-adolescentes. Ainda assim, eles passam para a gente essa ideia de que o performar o performal masculino cis normativo é o correto. A performance do feminino, não. É... E aí lá eu passei por diversas experiências que me fizeram, que fizeram eu me fortalecer nessa luta de me empoderar enquanto em um gay afeminado, que eu sou, que eu me orgulho de ser e que eu vou continuar sendo independente do que acham, se gostam, se não gostam. Paciência. É, diante disso entra um conceito muito importante que a gente tem que saber é, mensurar. Quando a gente fala sobre o orgulho LGBT, que é atacado de forma muito forte, por essas hostes bolsonaristas, por esses defensores da família tradicional brasileira, da família tradicional em geral, né? Mas a família tradicional, nessa semana, recebeu um golpe maravilhoso daquele parlamentar húngaro que desenvolveu uma lei que proibia, que proibia afetos é, homossexuais e que foi pego numa suruba com um monte de homem. É, enfim. É, os termos que a gente chega nesse momento é o termo de orgulho e vergonha. Quando a gente defende esse orgulho LGBT principalmente um orgulho de, de performar a nossa individualidade, é, esse orgulho ele antagoniza basicamente com a vergonha que as pessoas esperam que a gente sinta enquanto gays. Principalmente enquanto gays afeminados. Porque enquanto você é um gay padrãozinho, você consegue performar essa, essa masculinidade que o mundo espera de você. Quando a gente é um gay afeminado, é a gente que está na ponta da linha, gritando por mais direito, pedindo respeito, pedindo é, é, para ser tratado como gente, enquanto os padrõezinhos heteronormativos é, geralmente não estão nessa linha de frente. E nem é uma crítica a eles, porque eu entendo até bastante que é muito mais fácil você performar esse masculino do que ser alvo de chacota, de... de, de de hostilidade, de violência. Então, talvez seja até um mecanismo de defesa para que você não precise passar por tudo que nós, enquanto gays afeminados, passamos. É, o orgulho entra aí. É exatamente, o orgulho é esse empoderamento que a gente... Esse processo de empoderamento que a gente passa para nos entender enquanto pessoas normais que somos, basicamente, né? É... A vergonha, não. A vergo... O papel da vergonha nesse, nesse, nesse rolê talvez seja exatamente fazer com que essas pessoas... É... Como eu posso explicar? Talvez seja um dos motivos que fazem com que muita... muitos gays, por exemplo, se heteronormatizem. Então, talvez, é... o que você percebe é que a maioria dos gays padrões, esses bombados que impostam uma voz muito forte para parecer hétero, às vezes eles só o fazem para que eles não sejam tidos como é, é, poques e que não sofram a violência que a gente sofre. Muito embora, quando esses gays mais padrões estão entre eles, eles dão muito mais pinta do que as poques. Mas essa pinta para eles funciona enquanto no espaço de de diversão que só tenham eles, onde eles não sejam expostos a uma potencial violência e hostilidade que possa agredir los né? É... Uma outra coisa que me fez fazer esse podcast foi porque me incomoda bastante o fato de que os gays afeminados, as pocs, elas são absurdamente guetadas, elas são jogadas para a margem, é, quando a gente chama alguém de marginal é isso, né? Marginalizado, porque está à margem, são jogadas para as margens. Então, é muito. É, é, no imaginário dessas pessoas, o papel desses gays é estarem no salão de beleza, é estarem. E não é uma crítica à profissão, logicamente, mas é eles estarem em espaços onde eles podem contribuir com o imaginário que se criaram em torno deles, que são essas pessoas que servem para fazer a mulher ficar mais bonita, que servem. Por exemplo, no Instagram, é muito raro você ver uma POC que fale de política. Talvez a gente só tenha. que fale de política e de. É, de temas que demandem mais conteúdo intelectual do que outros tipos de conteúdo. Talvez... A gente tem muito pouco. A gente tem a Rita Von Hand, talvez... Talvez não, com certeza. A gente tem o Vitor de Castro. É, devem ter outros, que eu não, não me lembro agora. Mas são muito poucos. A grande maioria que a gente vê, eles estão ligados à comédia, a fazer as outras pessoas rirem. Porque durante muito tempo foi esse o papel em que eles colocaram a gente. Foi essa caixinha em que eles encaixaram a gente. A caixinha de fazer as outras pessoas sorrirem, ou seja, sempre é, anulando as nossas subjetividades em detrimento de ou fazer um outro rir, ou ajudar na, 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 na... como diz? Nessas mulheres a ficarem bonitas no salão de beleza. E aí, quando isso não acontece, quando eles percebem que a gente está fugindo um pouquinho do que é esperado nesse imaginário dessas pessoas marginalizam. E aí, quando marginalizam, é quando a gente vê muitos gays afeminados, muitas POCs precisando recorrer. Por exemplo, a prostituição. É... Por isso, eu acho muito importante que se ocupe esses lugares, que as pocas ocupem esses lugares de falarem de coisas relevantes para o mundo como forma de quebrar esse imaginário, de mostrar para essas pessoas que a gente não está aqui necessariamente para fazê-las rirem, que a gente não está aqui necessariamente como Poodle de madame, é, até porque uma coisa que irrita bastante, é bom que tenha mulheres escutando esse podcast, é que mulheres sempre recorram a gays pra perguntar, ai, o que, que você acha dessa roupa? Você acha que esse sapato combina com a... Gata, eu não... eu não sou queirai, embora eu adore, mas eu não sou queirai, eu não sei nada disso. E aí, quando você é psicólogo, aí já era, porque aí você é viado, poque psicólogo, então só recorrem a você pra falar de namoro fracassado, que elas se envolvem, é, performar os meus afetos e a minha vivência fora da minha individualidade é necessário porque a gente vive no mundo social, a gente vive no mundo onde a gente convive com outras pessoas e que não dá para a gente performar é, o nosso ser gay só, digamos, na cama ou só na nossa casa não, a gente é assim o dia inteiro a gente é assim dentro de casa mas a gente é assim no trabalho, a gente é assim na rua e tá. por isso é a importância da gente bater no ponto de fixar a nossa posição, de, de, de bater o pé na nossa posição, de mostrar que nós somos gays pocs afeminadas, mas que independente de nós não estarmos é, fazendo o que esperam que a gente faça que seja servir aos outros a gente permanece aqui, a gente está vivo, a gente está conquistando o nosso espaço, a gente precisa conquistar ele. E aí quando a gente fala sobre essa performance de afetos e de se posicionar, é... isso vai muito além do que é ser homem, do que é ser esse homem que a sociedade espera que sejamos. É... Muito embora eu não tenha deixado de ser homem... Eu sou uma gay poc, e eu performo, talvez, na visão dessas outras pessoas, porque na minha nem, nem me passa isso às vezes, mas talvez na visão dessas pessoas eu esteja performando uma feminilidade. E tá tudo bem também. Eu não tenho que performar o que esperam que eu performe. E aí, quando a gente fala sobre isso, é muito comum a gente ver, por exemplo, nos aplicativos de pegação, quando os próprios gays colocam, é não sou e nem curto afeminados. Quando você vê que conseguiram incutir na cabeça desses gays que... Tudo o que se aproxima de um ser mais feminino deve ser aniquilado. Tudo o que se aproxima daquele homem fálico, cis, heteronormativo é o que deve ser valorizado. É, isso é muito forte porque além da violência que a gente sofre no meio é, LGBTQIA+, ou no meio hétero, a gente acaba sofrendo no meio LGBTQIA+, também. É, e eu também entendo, se a gente for perceber, por exemplo, que nas festas gays rola muito mais drogas do que em festas heteros Festa gay você vai estar tá praticamente todo mundo muito doido. E talvez é, é entendível, é perceptível é, essas festas de padrãozinhos e tudo. Porque imagina ali, é um recalcamento tão forte da sua subjetividade, da sua identidade enquanto pessoa que performa um masculino ou um feminino, e aí você acaba tendo que se caixotar no modelinho para ser mais aceito que é completamente natural que a gente entenda porque essas pessoas acabam sendo mais tendentes a abusar de substâncias, é, de drogas, enfim. Tudo isso somado ao fato de que um hétero, por exemplo, não é expulso de casa por ser hétero. Um gay pode ser expulso de casa por, por, por ser gay. Então acho que isso acaba fazendo com que essas pessoas adiram mais a essa cultura de drogas que rola no meio LGBT, nessa cultura de um corpo perfeito, de uma impostação cis-heteronormativa, masculina, fárica, comedora, fodedora, que é uma coisa que, que acontece no meio hétero, mas de uma forma muito mais... Eu não vou dizer mascarada, porque é muito mais estrutural no meio hétero, até porque eles lidam com mulheres e, e, e os homens héteros, a grande maioria... Realmente, acha que a mulher está ali para dar prazer para ele. Né? Não acha que, que a mulher também tem que sentir prazer. Então, no meio deles é um pouquinho mais velado, embora seja estrutural. No nosso meio, não. A gente está fugindo desse direito divino que foi dado para a gente de ser homem. Embora a gente não tenha deixado de ser. Mas de ser esse homem que aproveita dessa posição privilegiada para performar essa masculinidade é, é, tóxica, essa masculinidade tirana em detrimento de fazer mulheres sofrerem. Ou seja, isso se repete no meio LGBTQIA+, quando você percebe que esses gays que performam essa masculinidade acabam é, é, hostilizando as POCs, em detrimento de acharem que são melhores. Por isso, é, eu havia conversado com uma amiga minha esses dias, no aniversário de um amigo que teve, e ela falou, é isso, a gente que é lésbica, que é visivelmente lésbica, que é mais masculina e tudo, e vocês que são poques, a gente precisa comer um dobrado muito maior do que eles para firmar a posição no local de trabalho, para conseguir respeito. Então, é, é... a gente precisa ser muito melhor do que os outros para conseguir ser respeitado. Quando nunca deveria ter sido assim, quando não deve ser. Né? As pessoas devem ser respeitadas do trabalho como sendo profissionais que são, se são bons profissionais ou se são ruins profissionais. Essa deve ser a régua para... Perceber essas pessoas né, dentro do ambiente de trabalho, por exemplo. E é aí talvez que a gente entra no lugar onde é bem perigoso, sabe? Talvez é um lugar onde mais adoeçam esses gays. Que é como a gente acaba não fazendo o que esperam que a gente faça. Cria-se no imaginário dessa comunidade que... As POCs não são desejadas, que as POCs não merecem ser amadas, que elas não merecem afeto. E isso se, se, se estende bastante até para as travestis. Mas que, que entra nesse limbo, sabe, em que POCs não merecem ser amadas, não merecem ser desejadas, e que acaba com que façam com que elas sabendo que pertencem a, a esse. Como eu digo, esse espaço de, de gays mais afeminados acabem por se normativizarem para tentar se encaixar nesse rolê, ainda que seja o rolê que elas não querem estar tá fazendo parte. Eu conheço inúmeros gays que eram bem afeminados e que você via que era uma performance completamente natural, mas que de, do dia para noite ficaram super bombadas, tomaram hormônio, hormônio não. Enfim, tomara aquelas coisinhas, né? Engrossaram voz, peito peludo. Agora eu acho que elas se sentem... Não é errado, não estou dizendo que é errado, mas vocês entendem que toda essa cultura de heteronormatização do mundo, e em especial da comunidade LGBT, acaba fazendo com que essas gays recalquem a subjetividade delas. E aí vivam, uma, uma... performem numa realidade que não faz... É, é, parte de quem elas são, né? Isso me lembra muito, por exemplo, um psicólogo que tem, agora eu não lembro de onde ele é, eu acho que ele é norueguês, ele chama Jordan Peterson, que ele escreveu um artigo que ficou super famoso, onde o título do artigo é, não necessariamente ele estava falando sobre a comunidade LGBT, ele estava falando sobre esses, essas relações de gênero, mas que se estendem a gente quando a gente percebe que essas relações de gênero performaticamente abrangem a POC que ele fala que a gente associou masculinidade à tirania, e é basicamente isso. O que é entendido como sendo masculino é que você aniquile as diferenças, que você controle os diferentes de você, ou que, no mínimo, você domine os diferentes a você. E isso é muito pesado. Quando a gente se entende num mundo em que o Estado tem que cada vez menos intervir na individualidade das pessoas, mas se cria essa cultura de que existem seres humanos que são superiores e existem seres humanos que são de uma casta é, inferior. Num processo de democracia, no, numa república que se diz democrática, isso não devia ser aceitável. Né? E aí quando a gente percebe que a gente teve todo um avanço nos últimos 20 anos, talvez, é, tudo isso tem vindo por água abaixo desde 2016, mais ou menos quando houve o golpe contra a Dilma, em 2018 se acentuou com a eleição do Bolsonaro, e aí a gente percebe o quanto essa, essa postura de um homem fálico, é, verborrágico, tosco e ignorante, mas que ainda assim, passa essa ideia de, de um dominador, de um macho alfa, é, quando a gente percebe que essa cultura volta com tudo, são perdas que talvez a gente não consiga reparar nos próximos 30 anos de novo. Então são 20 anos que a gente ganha para entrar um idiota há dois anos e conseguir meio que, que subverter essa cultura de acolhimento, de aceitação, de é, é, essa cultura mais permissiva em relação às diferentes. O que deveria ser nem permissiva, deveria ser uma cultura baseada em respeito porque o que a gente está pedindo a vocês não é permissão de nada. Gays não estão pedindo permissão para serem gays, para performarem afetos, para fazerem sexo com quem queiram, ou para performarem uma feminilidade que já é inata deles. Gays estão querendo respeito. Numa democracia, respeito não é algo que deve ser pedido, respeito é algo que deve ser imposto. Querem um exemplo bem prático? É, embora a gente saiba que essas violências aumentaram, embora a gente saiba que muitas é, é, pessoas que talvez antes apoiavam e fossem aliadas, hoje já não mais são, a gente percebe até algumas pessoas que votaram no Bolsonaro, é, geralmente são mulheres, que votaram no Bolsonaro, mas que se acham... É, mas que dizem serem, ser apoiadoras de, 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 do movimento LGBTQIA+. Só que é muito engraçado quando a gente começa a perceber como elas verbalizam isso. Então, geralmente são... Aquelas, aquelas mulheres que tem um sexo de viado atrás dela, de sabe? Que dizem, ai gente, eu sou quase uma travesti Que objetificam viados como sendo um monte de viado de Queer Eye De Jonathan Van Ness, Que tem que ficar servindo para dizer se o cabelo dela tá bom, se a roupa dela tá boa E o pior que eu sei que eu vou acabar criando uma treta com algumas pessoas falando isso, mas é uma coisa que me incomoda bastante. Mulheres héteros que chamam outras mulheres héteros de viado. Não, vocês não são viados. Vocês estão se apropriando de termos da comunidade LGBT. Vocês nunca vão saber o que é ser viado. E esse tipo de apropriação só faz enfraquecer termos que a gente precisou ressignificar para que eles não fossem tão agressivos quando escutados por nós. Então, vocês nunca vão ser chamadas de viado na rua é, pejorativamente. Vocês nunca, nunca vão correr atrás de vocês por vocês chamarem umas as outras de viado. Agora, correrem atrás da gente para bater na gente com lâmpada na cara. O simples fato da gente performar a nossa feminilidade já faz com que isso aconteça ou que, se isso, ou que isso seja tendente a acontecer. Até porque isso acaba estereotipando ainda mais uma comunidade que está tentando se inserir em vários segmentos da sociedade, mas esse tipo de estereotipação volta a jogar a gente naqueles lugares que eu disse para vocês lá no começo. Voltam a guetar a gente, voltam a estigmatizar a gente como sendo essas bichinhas que tem que ficar acompanhando mulher, fazendo cabelo de mulher, vendo roupa de mulher, ou indo para prostituição, ou fazendo maquiagem de mulher. Que necessariamente, assim, Quem quiser fazer, se for bom, faça, mas necessariamente não é esse o nosso papel. Uma coisa também que eu percebo que acontece muito, por exemplo, é quando mulheres héteros, não são todas elas, né? Vem conversar com você para abrir sobre a vida pessoal dela, sobre a vida afetiva, que elas estão sofrendo, e ai, ai, ai. É... Os gays que estiverem assistindo, muito provavelmente, as POCs principalmente que estiverem assistindo, muito provavelmente vão poder falar sobre isso. Porque é muito natural que quando essas mulheres vêm falar, a gente fica ali escutando e falando. Quando é a nossa vez de falar, a gente é silenciado, completamente silenciado. Até porque no imaginário delas nós somos o quê? Só gays. E elas não estão muito preocupadas em estar escutando o que, que a gente está passando na nossa vida afetiva. Daí, gente, que vem um lugar super importante da gente entrar. Que é não, passar o pano. Primeiro, é, por exemplo, eu tenho duas amigas que são... É um casal de amigas que são empresárias. E são empresárias bem-sucedidas e elas falam abertamente. Eu não quero trabalhar com outras empresas que não querem gay nos quadros. Ou que não querem lésbicas nos quadros. Ou que é, fazem todas essas campanhas que a gente escuta de diversidade. Mas a diversidade acontece quando são encargos na estrutura basilada da pirâmide, quando não são cargos que estão ocupando diretorias, quando não são, quando não ocupam diretorias, quando não ocupam coordenadorias, isso é mais difícil da gente ver. Por ser mais difícil da gente ver, a gente começa a ter indícios de que talvez esses movimentos só estejam visando o dinheiro das gays, aquele pink moneyzinho básico. E a partir disso é onde a gente precisa entrar e falar: não, eu não vou me sujeitar a lugar menor. Embora eu saiba que tem gays que não tem essa opção, as que tem precisam agir pelas que não tem. De não aceitarem lugares melhores, porque a gente percebe que muitos desses lugares que não são ofertados na base da pirâmide se devem ao fato apenas de nós sermos gays. Gays afeminadas, principalmente. Agora, sim. Depois de falar tudo isso que eu falei, de parecer que eu só estava focando em pontos negativos, vamos aos pontos positivos de ser POC. Que... Não tem. Inseridos em uma sociedade completamente machista, cis-heteronormativa, dominada por homens brancos, velhos, conservadores e defensores da família tradicional, o que resta a gente é lutar mesmo. Porque eu não acho que tenha nenhum, nenhum tipo de benefício nisso. Só que, para além disso, eu não vou me calar. Eu não vou me colocar em lugares que querem que eu vá ocupar pelo fato de eu ser Pock. Não, infelizmente as pessoas vão ter que engolir. Eu vou continuar sendo essa mosquinha na sopa dessas pessoas intragáveis. Os homens velhos brancos, cis, héteros. E aí é héteros, né? A gente sabe que não é nem tanto. É... Vão ter que engolir. E paciência. Vai ser que nem Pokémon. Cada dia um level a mais. Cada dia mais viado. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, vai dormir. Então é isso, minha gente. Desculpa pelo tom, talvez, um pouco ofensivo. Mas também não ligo. É... Vão ter convidados maravilhosos. Eu já tô com uma lista com bem os oito convidados. Vocês vão amar. Talvez os outros Podcasts, os outros episódios, vão ser um pouquinho menos densos do que esse, porque esse eu quis contextualizar vocês para mostrar o porquê que eu senti essa necessidade de, de, de falar. Que enquanto POC eu sinto essa necessidade de ser escutada, porque a todo momento a gente é silenciada. Mas nos próximos episódios, muito provavelmente, os episódios vão ser mais tranquilos. A gente vai falar sobre diversas coisas super legais. Tomara que vocês escutem e, e escutem mesmo, que vai ser babado. É... E é isso Muito obrigado por vocês terem me escutado Até aqui Eu sei que minha voz não é uma das melhores de se escutar Tentei fazer o máximo Tô aprendendo ainda E o babado é certo, vem comigo Gente, como não Eu não poderia deixar de citar isso e também não foi proposital, era para ter saído ontem. O primeiro episódio do Papo de Pó, que acabou saindo hoje, acabou coincidindo com mil dias da morte da Marielle Franco, sem nenhuma explicação. A única coisa que a gente sabe é que tem uma coisa muito turva que liga a família do presidente a isso. Não estou dizendo que eles têm parte no assassinato, mas que eles eram conhecidos, têm fotos e tal. É, todo mundo já viu aquelas fotos que tem deles lá no, no, no junto com o Rony Lessa, com aquele pessoal envolvido. Basicamente, eu não tô aqui para acusar ninguém. Não é segredo para ninguém que eu não goste do Bolsonaro. Se você gosta, paciência, a burrice é sua. Né? Eu não sou professora para ensinar ninguém, nem para ensinar consciência de classe, nem para ensinar as pessoas a defenderem um palco desses que não não tem empatia por ninguém, não ajuda em nada num processo civilizatório de respeito entre as pessoas e as diferenças, mas eu queria muito oferecer esse primeiro podcast, esse primeiro episódio do, do Papo de Poc, para a família da Marielle, para a Aniele, para Mônica Benício, que é a viúva da, da, da Marielle, e dizer, a gente não vai calar. A gente não pode descansar enquanto a gente não descobrir quem foi que mandou matar a Marielle, por que mandaram matar a Marielle e quem está envolvido na morte da Marielle para demorar tanto tempo, quase três anos é, de investigação, que não investiga e não descobre nada. Quem matou a Marielle, quem mandou matar a Marielle, a gente não vai calar e é isso. Boa semana, boa quarta e até semana que vem.